0: Vous écoutez On lit pour vous. Des gouvernements irresponsables face à l'urgence climatique et à la détérioration de notre environnement. Un éditorial de Flavie Achard et Milone Bernard, paru le 22 octobre 2023 dans la revue Nouveau-Cahier du socialisme. Après les inondations, le verglas, les tornades, les pluies torrentielles, ce sont d'importants feux de forêt qui ont fait rage et qui perdurent à plusieurs endroits au Québec et ailleurs au pays. Une fumée épaisse et étouffante a recouvert le Québec à plusieurs reprises depuis juin. Ces feux ne sont pas que des phénomènes reliés au cycle naturel de la forêt nordique. Il constitue la triste démonstration des conséquences des changements climatiques, n'en déplaise aux complotistes tels Maxime Bernier, qui accuse de supposés terroristes verts d'avoir allumé les grands feux de forêt de cet été. Face à cette situation urgente, il faut de façon urgente réduire les émissions de gaz à effet de serre, GES, mais également veiller à la santé des écosystèmes et à la protection du territoire et des sources d'eau de façon à ouvrir la voie à un changement majeur de notre rapport à la planète en rompant avec le credo de la croissance et du développement. L'enjeu est considérable. On parle ici des conditions de vie des générations futures et à terme de l'existence d'une planète habitable. Inaction scandaleuse et irresponsable des gouvernements Devant cette situation, l'inaction des gouvernements, tant provincial que fédéral, est scandaleuse et irresponsable. Ils ne mettent de l'avant aucun plan d'ensemble. Ils ne proposent aucune véritable transition énergétique et environnementale. Le gouvernement Legault, branché sur le privé le titre du plan du gouvernement Legault, Plan pour une économie verte 2030, résume assez bien ses objectifs. Comme l'écrivait Bernard Rioux, il s'agit d'une politique environnementale visant le verdissement de l'accumulation du capital. Le cœur de ce plan est l'électrification. Remplacer les véhicules à essence, automobiles, camions, etc., par des véhicules électriques, et cela, sans vision globale, sans analyse des conséquences de ce choix. Par exemple, malgré ses bienfaits, la filière électrique exige pour la production des batteries une grande quantité de matières premières comme le lithium, le cobalt, le cuivre, ce qui implique une course à l'exploration et à l'exploitation minière. C'est ainsi que l'on a vu au Québec le nombre de claims « concessions minières » faire un bond de 65 en l'espace de deux ans. De 182 800 claims en vigueur en 2020-2021, ce nombre est passé à 302 564 en février 2023, la majorité dans le nord du Québec. En territoire autochtone, dans le sud, des villages complets découvrent être l'objet de claims miniers D'autres sont en zone de villégiature et au cœur de projets d'air protégés. En plus des effets dévastateurs sur l'environnement de cette exploration minière, cette dernière représente une menace directe pour la protection de la biodiversité et d'écosystèmes importants, comme la région de la rivière Macpie, de la rivière Cascapédia, de la Moisie. Mais le gouvernement y voit surtout une bonne occasion d'affaires. L'explosion des claims miniers s'ajoute à un régime forestier qui vient d'être révisé et qui permet de concentrer les coupes sur de plus grandes superficies, ce qui facilite la récolte de bois par l'industrie. Depuis 30 ans, les coupes dans la forêt publique ont grandement transformé cette dernière. Ainsi, d'un paysage dominé par les vieilles forêts nous en sommes aujourd'hui à un paysage fortement dominé par de jeunes forêts. Ce constat n'est pas sans conséquence tant sur le fonctionnement de l'écosystème et sa biodiversité que sur la disponibilité de la fibre dans les prochaines années. Ce n'est pas le caribou qui va faire perdre les emplois. C'est notre insatiable soif de croissance dans un univers où les ressources sont limitées. Les coupes forestières se font aussi de plus en plus à proximité des zones habitées et l'érosion provoquée par les coupes à blanc met en péril la qualité de l'eau potable. La politique cadre d'électrification du gouvernement Legault va faire exploser la demande en électricité. Alors que le Québec était en situation de surplus d'électricité il y a quelques années, on évoque maintenant la construction de nouveaux barrages pour pallier le manque prochain. Serait-ce une occasion de privatiser davantage la production d'énergie par les éoliennes et les petits barrages? Dans le plan caquiste, il n'est jamais ou très peu question d'économie d'énergie, de réorganisation des transports, de diminution de l'usage de l'auto-solo ou de développement des transports collectifs. Depuis plusieurs années, on assiste impuissant à une baisse du service des autobus régionaux et des trains. Au même moment, le développement du réseau autoroutier se poursuit. Le Québec se divise sur la question d'un troisième lien entre Québec et Lévis et le parc automobile augmente plus vite que la population. Il faut changer de cap car le secteur des transports est le principal émetteur de GES. En 2019, le Canada trônait comme un champion mondial de la production des GES par habitant devant les États-Unis. 15,4 tonnes par habitant contre 14,7. Malgré son hydroélectricité, le Québec dégage 9,9 tonnes de gaz à effet de serre par habitant contre 6,1 pour les pays européens. « Vous écoutez des gouvernements irresponsables face à l'urgence climatique et à la détérioration de notre environnement », un éditorial de Flavie Achard et Milan Bernard, paru le 22 octobre 2023 dans la revue « Nouveau cahier du socialisme ». Le gouvernement Trudeau, l'homme qui plantait des arbres. Au fédéral, la présence de l'ex-militant écologiste Stephen Guilbeault comme ministre de l'Environnement semble avoir peu d'influence sur le gouvernement de Justin Trudeau. Pour les libéraux, il serait possible de lutter contre le réchauffement climatique tout en exploitant le pétrole tiré des sables bitumineux dont développer la production et de l'exporter à l'international le plan fédéral comporte encore et toujours de grosses subventions aux compagnies pétrolières, malgré l'engagement répété d'y mettre fin. En 2018, ce gouvernement vert a acheté l'oléoduc Trans Mountain permettant le transport du pétrole des sables bitumineux vers le Pacifique pour l'exportation. En 2019, il ajoute un projet d'agrandissement de 30 milliards de dollars promettant de doubler le pipeline de Trans Mountain existant. Au moment où la planète doit réduire sa dépendance aux énergies fossiles, l'entreprise pourra transporter annuellement au moins 260 millions de barils de pétrole, et ce pour plusieurs années. Comment le gouvernement peut-il encore affirmer que le pays se dirige vers la carboneutralité d'ici 2050? Au cœur de la solution mise de l'avant par le gouvernement fédéral se trouve la promesse de planter 2 milliards d'arbres d'ici 2031, un engagement qui nécessiterait de planter 300 millions d'arbres par an et critiqué par le commissaire fédéral à l'environnement et au développement durable en raison notamment de son caractère trop sommaire. Éco-blanchiment et contradiction dans les discours Comme l'écrit le physicien Miguel Deschênes, aujourd'hui au Québec, tout est vert. Le gaz naturel, les autos électriques, l'avion, le train, le tramway, les tunnels, les éoliennes, les exploitations forestières, les mines, les barrages et maintenant... « Comble du ridicule, l'énergie nucléaire. On accorde des tarifs préférentiels d'électricité aux grosses entreprises polluantes comme les alumineries et les fonderies. On continue de subventionner grassement les pétrolières, notamment pour des technologies peu crédibles de stockage et de séquestration du carbone. » Les gouvernements et les politiciens et politiciennes parlent de plus en plus de la crise climatique. Ils font semblant de s'y intéresser, mais ils continuent de soutenir un statu quo destructeur. Selon Karel Méran, coprésident du Partenariat Climat Montréal, la plupart des plans d'adaptation des gouvernements et des municipalités se résument à produire des études, à planter des arbres et à mettre à niveau certaines infrastructures sans véritable plan d'ensemble, il en résulte une courte pointe de mesures qui n'ont pas d'effet véritable sur l'ensemble de nos infrastructures et de nos communautés. Par exemple, lors du dernier budget, le gouvernement Legault a bonifié les investissements dans le « Plan pour une économie verte » 2030 par des mesures pour réduire la demande d'électricité en période de pointe, mais il repousse le même jour l'élargissement de la consigne – Contrairement à ce qui avait été promis en 2022, il se montre très timide sur des mesures qui permettraient d'avoir un impact plus significatif sur les habitudes de la population. Quant au duo trudeau guilbeau il a annoncé une enveloppe d'environ 230 millions de dollars pour divers projets à petite échelle, tels que le remplacement des systèmes de chauffage au mazout pour les ménages à faible revenu, et la plantation de 275 000 arbres à Montréal et à vaudreuil dorion Non seulement les gouvernements n'ont pas de véritable plans, ils font preuve d'une grave hypocrisie envers les citoyennes et les citoyens. Les exemples à cet égard pleuvent. Les batteries vertes subventionnées par le Québec alimenteront de grosses voitures ultra-lourdes et énergivores comme les Hammer. Pire encore les entreprises de la filière des batteries dans le parc industriel de Bécancour utiliseront du gaz naturel comme intrant et non de l'électricité. Hydro-Québec a même conclu une entente avec Énergir pour convertir des systèmes de chauffage au gaz à la biénergie, permettant à l'entreprise de continuer à vendre son gaz de schiste pendant plusieurs années encore. De son côté, Stephen Gilbo a approuvé récemment un méga projet d'expansion d'un port de conteneurs qui pourrait affecter plusieurs espèces en péril en Colombie-Britannique. Injustice climatique. Nous devons le clamer haut et fort. Tout le monde n'est pas égal face au changement climatique. Certaines personnes et groupes sont plus vulnérables, principalement selon leur profil socio-économique. Les personnes aînées, les enfants, les populations racisées, les travailleurs et travailleuses des industries saisonnières, les personnes à faible revenu ou atteintes de problèmes de santé chroniques et les Autochtones. Il s'agit là d'une question de santé publique et non d'un problème individuel. Il y a donc une responsabilité d'action qui va au-delà de propositions de projets à la société civile. En milieu urbain, la chaleur extrême et la pollution atmosphérique notamment appellent des actions et des budgets qui doivent vraiment être plus importants. En plus de la diminution draconienne des émissions de gaz à effet de serre, il faut rapidement augmenter le verdissement des milieux de vie, la déminéralisation des surfaces, la protection des sources d'eau et des rives, l'adaptation des bâtiments des gouvernements passifs selon la population. En septembre 2019, 500 000 manifestantes et manifestants étaient dans les rues de Montréal à l'occasion de la Grande marche pour le climat en présence de la militante Greta Thunberg. Cet élan fut ralenti par la pandémie. Toutefois, un sondage crop publié en mai 2023 révèle que la préoccupation des Québécoises et Québécois pour l'environnement est toujours bien présente. 84 des répondants accordent un haut niveau de responsabilité au gouvernement du Québec et du Canada en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont d'abord les gouvernements et les grandes entreprises qui doivent se responsabiliser. Selon Valériane Champagne-Saint-Arnaud, professeur au département de marketing de l'Université Laval, les citoyens et citoyennes comprennent qu'une partie de la solution est entre leurs mains. Mais ils savent aussi qu'il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire individuellement. C'est pour ça qu'ils en exigent davantage de la part des gouvernements. Conclusion Repolitiser la question climatique ce récent sondage démontre bien que la population n'est pas d'accord avec l'attitude irresponsable des gouvernements. Les politiques, au ton vert pâle, de ceux-ci nous dirigent vers un échec lamentable et de graves conséquences sur les écosystèmes et les populations. Il faut de toute urgence de véritables plans d'ensemble des gouvernements. Il est cependant clair que la crise climatique ne peut être résolue sans changer notre système économique de façon radicale. On ne peut ignorer les liens entre le capitalisme, le néolibéralisme et la destruction écologique. Il est urgent de repolitiser la question climatique et environnementale. C'était des gouvernements irresponsables face à l'urgence climatique et à la détérioration de notre environnement. Un éditorial de Flavie Achard et Milan Bernard, paru le 22 octobre 2023 dans la revue Nouveau-Cahier du socialisme.
1: S'écrire toute seule, un poème de poésie de Marie d'Arsigny, paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet. J'ai bien peur que le poème ne voit jamais le papier. Je ne trouverai pas les mots entre deux mailles déposées sur mes aiguilles. Le cliquetis métallique ne rythmera que ma nouvelle solitude. Calendar time versus body time le scénario est pourtant simple. Extérieur nuit et intérieur corps, les gestes qui nous sont chers devraient être automatiques. Et pourtant, s'il vous plaît, je vous en prie, j'aimerais seulement écrire. Ce n'est pas en tricotant que l'inspiration me viendra. Ce n'est pas en diluant toutes les saisons de 90 Day Fiancé » sur ma rétine attentive, dans le noir du salon, que j'arriverai à organiser mes vers ou ma prose ou même une liste d'épicerie. Mes propres images ne sont pas claires. Je mélange mes souvenirs entre la honte et la culpabilité et le goût est toujours âcre. Moi qui adore les sucreries. Dommage. Je dis que je veux écrire, mais je ne sais pas vraiment si j'en ai envie. Ce n'est pas une histoire de volonté ou de désir. C'est une comptine qui souligne l'habitude, ce spasme récurrent alors que je ne sais plus si j'ai envie de partager. Peut-être que je veux garder pour moi mes salissures et mes éclaboussures, mes grands dégâts que j'ai déjà exploités comme des petites entreprises. » Moi, c'est Entrepreneuse, born in 1986. Le poème ne verra pas le jour facilement. Mon anxiété existentielle s'ennuie de la désinhibition, du chaos, de la pause, de l'urgence qui dicte tout mouvement. Désolée, désolé. Chanter, mettre un pied devant l'autre et recommencer. L'incapacité d'ordonner mes pensées sera toujours le caillou dans mon soulier. Imagine si on vivait dans le bois. Imagine les petits fruits et les compotes. Non, mais imagine nos marinades dans la fraîcheur de notre grange avec nos animaux et toute leur laine. Oh, leur laine! Je la filerai. Je la teindrai dans des grandes bassines. Je choisirai soigneusement les dégradés. Une couleur par souvenir désagréable. Mélanger tout ça. Mes petites noyades malléables. Marie avait un petit mouton et absolument aucun désir de vendre ses tricots en boutique. Non, mes nœuds m'appartiennent et je continuerai à les organiser sans calendrier, sans recette, sans patron, sans mode d'emploi. Imagine, dans l'espace gaufré entre le coton ou le mohair, imagine qu'il y ait la naissance d'un tout petit poème. Le poème serait brièvement entre mes mains, et demain, il serait déjà loin. Je vous ferai signe quand il partira en tournée, « Quelqu'un d'autre que moi pourra mercantiliser son talent. On pourra lui assigner une valeur et le vendre sur Ticketmaster. Et je ne serai plus responsable de lui. » La foule criera pour son apparition. Un délire collectif pour les plus petites révélations. « Tout le monde se tiendra la main pour acclamer ce poème » qui montera sur scène pour dire « Je me suis écrit tout seul. » De mon côté, tranquille spectatrice aux fils emmêlés sur mes genoux, je cognerai mes baguettes l'une contre l'autre et je répondrai en criant « Solo !» Marie d'Arsigny est poète et essayiste. Son dernier récit, encore, est paru au printemps 2023 aux éditions du Remue-Ménage. Son essai « Entre talons hauts et attitude Butch » a été publié dans Nouveau projet 15. C'était « S'écrire toute seule, un poème de poésie » de Marie d'Arsigny, paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau projet
0: Le culottage ou comment bien entretenir votre poêle en fonte. Un texte de Justine Momigny, paru le 6 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Pour plusieurs d'entre nous, l'arrivée du temps froid rime avec la fin de la saison du barbecue et le retour des plats réconfortants. C'est le moment idéal pour ressortir vos chaudrons, poêles et cocottes en fonte et procéder au culotage. Outils de cuisine indispensables pour la préparation des mijotés et des pièces de viande, les poêles en fonte sont extrêmement durables à condition de bien en prendre soin. Heureusement, leur entretien n'est pas sorcier et il suffit de suivre quelques règles clés, selon Alexandre Gagnon, professeur de cuisine à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ. Voici ses meilleures astuces pour bien prendre soin de vos articles de cuisine en fonte la culottée pour la première fois. Le culottage, aussi appelé « seasoning » en anglais, est la base de l'entretien. Il consiste à faire un traitement thermique à vos articles de cuisine en fonte avec de l'huile neutre dans le but de créer une couche de polymère. En d'autres mots, le culottage empêche vos aliments de coller à la poêle en fonte tout en évitant à celle-ci de rouiller. Si votre poêle est neuve, il est important de bien la nettoyer avant de procéder au culottage. Prenez un savon doux et une petite brosse douce pour le faire. N'utilisez pas les grosses laines d'acier qui pourraient graffiner la poêle, conseille Alexandre Gagnon. Assurez-vous ensuite de bien la sécher avec un chiffon. Lorsque la poêle est propre et sèche, humectez d'huile neutre avec un point de combustion élevé un chiffon doux qui ne perd pas de fibre et appliquer un fin film d'huile à la grandeur de la poêle, à l'intérieur comme à l'extérieur. J'utilise habituellement de l'huile de canola, car c'est plus économique, mais vous pourriez aussi vous servir d'huile de pépin de raisin. Évitez les huiles d'olive ou les huiles aromatisées, indique le professeur de cuisine. Lorsque la fine couche d'huile est appliquée, Mettez la poêle à l'envers sur une des grilles du four. Placez ensuite une plaque de cuisson sur la grille inférieure afin de bien récupérer les gouttes d'huile qui pourraient couler. Allumez le four à 200 degrés centigrades, 400 degrés Fahrenheit. Lorsque celui-ci atteint la température voulue, placez-y la poêle et laissez-la environ 45 minutes, puis... Éteignez le four et laissez la poêle refroidir directement à l'intérieur, indique M. Gagnon. Lorsque la poêle est froide, sortez-la du four et recommencez le procédé d'application d'huile et de cuisson deux ou trois fois, mentionne le pro. Chaque fois que vous répétez ce processus, l'huile se transforme en polymère et vient se lier dans les aspérités de la fonte, bouchant ainsi ses parts pour faire une surface lisse. Lorsque c'est fait, votre poêle est culotté, explique le professeur. Ce dernier ajoute qu'il est normal de voir un peu de fumée ou une légère odeur d'huile brûlée émaner au moment de la cuisson au four. Un entretien à faire chaque année. Idéalement, ce culottage devrait être fait au moins une fois par année, recommande Alexandre Gagnon. Si la poêle a déjà été culottée par le passé, il faut la polir avant de la reculoter afin d'enlever tous les résidus qui pourraient y rester collés. Pour ce faire, le chef suggère de simplement mélanger une part égale de gros sel et de sel fin avec un peu d'huile neutre pour créer une pâte. Il suffit ensuite d'en mettre sur un vieux chiffon doux ou une retaille de tissu en coton et de frotter pour bien récurer la poêle. Lorsque cela est fait, vous pouvez la rincer, la sécher et procéder au culottage. Et entre les culottages? En plus du culottage annuel, il est important de faire attention à quelques petits éléments pour bien entretenir vos articles de cuisine en fonte. Alexandre Gagnon explique qu'au moment du nettoyage, il faut éviter à tout prix les chocs thermiques, comme rincer la poêle chaude à l'eau froide. Pour la laver, il suggère de simplement la laisser refroidir à température ambiante, de la rincer et de bien l'essuyer chaque fois. Évitez de la laver avec des éponges trop abrasives ou encore avec de la poudre à récurer, dit-il. Un savon à vaisselle doux suffit. « Attention, prévient-il, il est très important de ne jamais laisser tremper la poêle en fonte dans l'eau ou de la mettre au lave-vaisselle. » Vous devriez aussi remettre une fine couche d'huile à l'intérieur de la poêle sèche après chaque utilisation afin de bien la protéger, ajoute le chef, sans toutefois la faire cuire au four comme à l'étape du culottage. Si vous empilez plusieurs points dans votre armoire, assurez-vous de placer un morceau de papier essuie-tout ou de carton entre celles-ci pour empêcher qu'elles ne frottent ensemble, suggère Alexandre Gagnon. Évitez aussi d'utiliser des ustensiles en métal lorsque vous cuisinez pour ne pas abîmer la couche de polymère. Privilégiez ceux en silicone ou en bois, conseille le chef. Si vous suivez ces quelques conseils, votre poêle en fonte pourrait vous durer de nombreuses années, voire plusieurs générations, conclut Alexandre Gagnon. C'était le culottage ou comment bien entretenir votre poêle en fonte. Un texte de Justine Momini, paru le 6 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous.